0: meus queridos amigos do canal Negócios TI Direito. Hoje eu vou falar sobre um tema que me foi instigado nas últimas semanas, principalmente por palestras que eu dei sobre ética, privacidade e segurança de dados. Fui, fui estudar bastante sobre esse tema, convite de, de alguns clientes, e debater um pouco sobre o nosso futuro, sobre como é que nós usamos hoje os dados, principalmente com o advento da LGPD, e o que, que realmente significa usar dados dentro de uma organização com aquele viés de é, trazer benefícios para a organização em prol e muitas vezes em detrimento do próprio ser humano. E aí nós violamos a ética e a dignidade do ser humano várias vezes, em vários momentos, principalmente quando a gente se utiliza de algoritmos com viés tendenciosos, que discriminam, que, que fazem classificação de pessoas por raça, por etnia, por sexo, por orientação sexual e tudo mais. Isso me despertou um sentimento de discutir um pouco sobre o futuro, já que, basicamente, o o avanço da inteligência artificial vai gerar naturalmente uma diminuição de pessoas trabalhando para produzir aquilo que a gente precisa do ponto de vista de, de contato com esses processos de produção. E isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Vai depender muito de como a sociedade nos próximos anos vai lidar com a a recapacitação desse ser humano para novas habilidades que ele, que ele não tem e que hoje muitos dos trabalhadores vinculados exercitam apenas a força bruta e não a sua força intelectual. Então, em tese, se a gente vai ter mais tempo para fazer tarefas de conexão com o humano e menos em tarefas repetitivas que vão ser automatizadas pela inteligência artificial, a pergunta que fica para nós é. Então, as empresas a partir desta automação de processos vão ter muito mais pessoas para cuidar de pessoas, que são seus clientes, porque afinal os clientes de qualquer empresa são pessoas, certo? Então eu vou ter que adequar os meus negócios para servir o indivíduo e as suas necessidades, personalizando os serviços, criando ações de marketing muito mais direcionado, Indicando produtos para melhorar o que? A experiência do consumidor. E, obviamente, eu vou ter que ter times na minha organização muito mais qualificados e treinados em que? Em inteligência emocional, talvez muito menos em tecnologia, mas mais em emoções. Por quê? Porque o que tende a fazer diferença no futuro próximo, para mim, angariar mais clientes, é tocar na emoção das pessoas, porque se tudo é mecanizado, tudo é automatizado eu vou ter que estabelecer laços, laços verdadeiros com o meu cliente para incentivá-lo a comprar mais, buscando muito mais além do produto, a conexão a afinidade e o reconhecimento com a minha marca o que se fazia antes para fidelizar uh, um usuário será parte natural do mercado hoje o que muitas empresas ainda não entendem, né acho que só ter um bom produto vai vender, não necessariamente é mais assim. Obviamente há especialistas que projetam aí que o tal de mercado da computação afetiva vai chegar até 100 bilhões de dólares até 2025, mostrando uma rápida adesão, ou seja, que as empresas vão ter que reconhecer que o poder é, que a emoção tem é o poder de fidelizar um cliente. Então, entender esse ecossistema e aproveitá-lo vai ser, vai ser vital para o sucesso de qualquer organização que queira interagir com seus clientes e se manter à frente da concorrência. Então, além de se aplicar automação de processos, eu vou ter que incentivar muito mais as minhas pessoas a conhecerem mais, a estarem próximos dos meus clientes para que a minha marca seja valorizada. É, ao que tudo indica... Quanto mais investimento, mais percepção de resultados, obviamente, mais a valorização da emoção nesse ambiente comercial. Então, o resultado é uma revolução, no meu entender, dos vínculos que a gente vai formar entre marca e cliente. E, obviamente, as empresas vão passar a competir pelo quê? Pelo afeto e o carinho dos consumidores. E aqui começa a economia da, da emoção, ou seja... A economia da emoção ela vai surgir na esteira, talvez de uma pós-pandemia, como substituta da economia do conhecimento. Até então, a gente vive a economia do conhecimento. É, o, nesta economia da emoção, o valor pessoal está diretamente relacionado com a capacidade de adquirir e aplicar esse conhecimento. O quanto você sabe, o quanto você pode criar ou gerar e a qualidade do seu julgamento. Na economia emocional, ela se pauta profundamente na capacidade de exercer a empatia, de aplicar o conhecimento emocional e tocar as pessoas. Uma pessoa, gente, é um punhado de emoções. Ela vai de um bom dia caloroso, harmonioso, até uma boa noite, às vezes rancorosa. Isto é emoção. Então, o valor pessoal que nós vamos passar a viver nos próximos anos, talvez décadas, vai ser o tamanho do coração das pessoas e não necessariamente somente das ideias. Então, o foco deixa de estar nas pessoas como produto que é esta sociedade do conhecimento. É, e, o, e o exemplo crucial disso são as redes sociais. E vai passar a estar nos relacionamentos, ou seja... Como nós vamos estabelecer vínculos emocionais com o meu cliente, ou com os nossos clientes, ou com esse ecossistema? Isso parece ser muito bonito, né? parece ser o desejo, mas qual é os riscos que nós temos nessa economia da emoção? Vamos pegar um exemplo bem de tecnologia para vocês pensarem comigo. Vocês já provavelmente usam ou conhecem a Siri, assistente virtual da Apple, né? é, que você faz perguntas e ela te responde. Basicamente, ela é um Bolt né? é, automatizado, uma inteligência artificial que responde a perguntas do teu interesse. Agora, vamos imaginar se um dia de manhã a Siri falasse o seguinte para vocês. Bom dia, Regis. Hoje está 20 graus e você não precisa levar guarda-chuva porque a previsão é de um sol radiante durante todo o dia. O café onde você para normalmente para fazer um lanche pela manhã já está aberto desde as 6 horas. Vale a pena tomar um café antes do seu trabalho para melhorar o seu humor, não acha? Pelo jeito você foi dormir tarde, pois acordou hoje 40 minutos mais tarde do que ontem. Esta seria uma frase que a Siri poderia prestar um serviço para você. Então, a Siri passaria a reconhecer, compreender, simular a emoção humana usando a computação afetiva, que é um segmento que vem crescendo com a evolução da inteligência artificial. Então, a intenção desse novo mercado da computação afetiva é o quê? Criar software e serviço interconectado que tornem as máquinas emocionalmente conscientes. E aí eu pergunto, nós vamos começar a viver uma era onde a tecnologia é afetiva, mas o ser humano não. Não é um contrassenso, é um paradoxo que nós vamos começar a viver. Então, as tecnologias vão ser mais capazes de ler, interpretar, prever e até influenciar as nossas emoções. Ou seja, quem vai nos transmitir agora o que nós vamos fazer ou deixar de fazer, como passear, como fazer compras ou conhecer alguém, vai ser uma inteligência artificial. Será que a gente vai continuar exercendo o livre-arbítrio ou a gente vai ser doutrinado por inteligências artificiais que estabelecerão para nós o que nós deveremos fazer durante o dia? Mas vem cá, não ia sobrar mais tempo com a inteligência artificial para a gente interagir com outros humanos, exatamente como um, com os erros e acertos que um humano faz? Vejam, por um lado, a gente vê uma corrida incessante por investimentos em tecnologia, e de outro, um discurso vazio na maioria das empresas sobre a importância das pessoas realmente. Talvez aqui a gente seja, seja fundamental lembrar que investir em tecnologia sem olhar o nível da humanidade que vai conduzi-la é inútil e até bem arriscado. É, a gente é só observar o que, que algumas lideranças fazem com a tecnologia, hoje, no mundo atual, para usar a tecnologia como instrumento de poder. Qual é a proporção que esse poder ganha com uma tecnologia disruptiva? De que vale tanta informação sem informação nas pessoas? então Eu acredito piamente que para a gente falar sobre um futuro de trabalho mais humano, que é o que aparentemente todo mundo quer, a gente precisa falar sobre o grau de consciência da nossa humanidade. É... A gente quer protagonizar as nossas vidas ou a gente quer ser seguidor de alguém? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas o Einstein tem uma frase que diz que não podemos resolver os problemas com o mesmo grau de consciência que os criamos. E a gente tem, por incrível que pareça, um hábito enquanto sociedade de olhar para o futuro como uma continuidade da realidade que a gente conhece. E não sei se vocês repararam, mas existe uma crença subconsciente na maioria das pessoas de que alguém precisa criar algo para nos salvar. Já repararam nisso? Seja um emprego ou um benefício social. A gente é educado na escola, na faculdade, para ser colaborador e não empreendedor. Eu, por exemplo, fiz três graduações e em nenhuma delas eu tive uma disciplina de empreendedorismo. Pode ser por incompetência das universidades onde eu fiz, não importa. Mas eu tive muitas disciplinas que tentavam me ensinar como fazer um relatório executivo, um projeto, uma apresentação para uma diretoria, como se eu nunca fosse capaz de alcançar a ser o próprio diretor. Ou seja, eu era doutrinado a seguir a massa, a me comportar de uma maneira... Uh, previamente definida, onde eu não podia errar para agradar alguém. Basicamente, a gente é incutido que a gente precisa ter um chefe a quem a gente se deve reportar e a qualquer momento a gente pode perder o nosso emprego. Então, a gente vive pressionado hoje por um paradigma de medo e não de abundância é uma forma limitada de enxergar nossa própria capacidade humana de criar, de aprender, de se reinventar, que foi moldada pela escola, como a gente conhece hoje. E aí hoje surgem novas gerações que querem trabalhar, por exemplo, em home office com duas ou três atividades, em dois ou três trabalhos diferentes, um desconectado do outro, trabalhando inclusive para organizações fora do Brasil, e isto passa a ser considerado por uma geração antiga, por chefes do passado, uh, como uma coisa ruim. Por quê? Porque essa pessoa não pode ser empreendedora. Ela tem que trabalhar para mim, ela tem que trabalhar das 8 às 18, estar disponível à noite, nos finais de semana, pelo WhatsApp, num horário fixo, aos meus olhos, sobre o meu comando e controle até que ponto a gente está querendo realmente sustentar algo que não faz mais sentido? Será que é um problema de capacidade ou é um problema de mindset? É interessante, né? a motivação de muitos negócios hoje é sustentar o problema ao qual ele é a própria solução. E a gente vê muitas vezes manchetes de movimentos para barrar a inovação. A mudança, o desejo da, da humanidade ou das pessoas de se reinventarem é como se a gente quisesse manter o status quo, é, os outros mudem, mas eu não. É os taxistas que fizeram a guerra contra o, o pessoal do Uber, é a TV aberta que quer processar o Netflix, são os ministérios dos governos como um todo que gastam fortunas e fortunas e não conseguem resolver problemas simples de saúde, de educação, de alimentação. Então, para encontrar algumas respostas, a gente tem que se dar conta e olhar para a história. Quando é que o futuro passou a ter importância para nós? Na época da Revolução Agrícola, por exemplo, existia a necessidade de garantir retorno sobre o investimento para lutar contra as pestes e fome. Então, perder uma plantação inteira significava perder tudo naquele momento. Com a Revolução Científica e Industrial, a gente criou empregos muitas vezes mecânicos, repetitivos, e uma cultura de comando e controle nas empresas. É como se algumas empresas hoje perpetuassem o um modelo da revolução industrial ainda. Então, este, esta revolução industrial tornou maior a necessidade do quê? De controlar tudo, de fazer planejamento estratégico, de botar meta rígida, de botar horário, de impor entrada e saída. Por quê? Porque as pessoas têm que fazer as coisas como eu, que estou no comando e controle, quero. A escola, só para vocês racionarem comigo, como a gente conhece, foi criada para atender a demanda da indústria. Por exemplo, grade curricular. Parem para pensar só nesse nome. Grade curricular. Por que será que existe esse nome? É praticamente a mesma em todo mundo. É uma grade focada uh, no modelo industrial de comando e controle. Conteudista, de onde deriva um aprendizado que abomina o erro, impede a criatividade numa sala de aula, Tu tem que fazer exatamente só o que o professor manda, e desenvolve o que? Um modelo totalmente competitivo nas crianças, que usa notas para medir o seu desempenho. Então, eu não estou querendo aqui provocar uma revolução na cabeça de vocês, eu só quero mostrar o quanto a gente está inserido num contexto onde não é permitido mudança então realmente quando a gente diz o cara é um inovador, o cara fez uma startup, o cara fez uma disrupção realmente o cara é um herói Por quê? porque o sistema não permite isso a gente se adapta a uma vida antinatural que nos distancia na prática cada vez mais da essência e da nossa liberdade de expressar a nossa verdadeira natureza dos valores reais e da percepção do mundo e é por isso que eu comecei a falar da economia da emoção. Se a economia da emoção é o nosso futuro, onde supostamente nos tornaríamos mais humanos ao, mecan... ao automatizarmos processos, só que esta emoção virá de máquinas, a gente tem que repensar. A gente tem que repensar o modelo das organizações, se é exatamente isso que a gente quer. Porque basicamente a gente se tornou uma sociedade mecanicista que corre o risco de transformar as tecnologias exponenciais que estão sendo criadas num no novo tecnicismo no mundo corporativo. E aí esta nova economia vem para mostrar que o modelo industrial não nos serve mais enquanto sociedade. O que funcionou no passado pode ou não funcionar no futuro. E é preciso a gente cultivar um novo solo mais fértil para que essas ideias potencialmente poderosas possam crescer. A gente precisa ter coragem para assumir esse potencial humano de criar. Este potencial humano que carrega emoções, sentimentos... E abrir mão dessas velhas certezas. Então, criar um novo exige coragem. E a vida é sempre uma jornada de descobertas... Em que a gente pode aprender com os erros. Com as crises, com as dificuldades. Usar eles como impulso sobre nós mesmos e com o mundo. Então, enxergar a pandemia como uma oportunidade... Talvez é o que, que move os desbravadores. E não tentar usar a pandemia como um problema para a gente manter o mesmo status quo. E talvez seja por isso que tantas pessoas estão repensando seus modelos mentais sobre o que elas querem fazer daqui para frente. Por que, que a gente precisa criar modelos, é, manter modelos de trabalho não significativos para a essência do ser humano? Porque a gente quer modelos de trabalho que façam mais sentido para nós para próprias organizações e para o mundo. Aí a pergunta é, quem é que vai poder liderar essas transformações se não nós mesmos? É claro que é possível criar uma nova realidade a partir de conceitos mais avançados, com mais consciência, com uma nova forma de aprender, com o uso de ferramentas práticas e mais simples que realmente podem fazer a diferença. Mas para isto, nós precisamos nos preparar. Aprender novas habilidades e competências. Não pensem que vocês, somente com uma profissão, vão conseguir vencer no século 21. Vocês vão ter que ter duas ou três profissões durante a vida de vocês para poderem serem multidisciplinares. É isso que nós precisamos no século 21. A gente precisa se, se unir como entusiastas dessa mudança para poder criar modelos mais inteligentes, mais produtivos, mais dinâmicos que que nos permita é, vencer nessa economia da emoção, e que essa economia da emoção não seja dada por inteligência artificial, mas sim pelos próprios humanos. Então, na prática, vocês acreditam que a transformação digital é só sobre tecnologia? É óbvio que não, óbvio que não. Os avanços, gente, mais emocionantes do século XXI não vão ocorrer por causa da tecnologia. Tecnologia é meio, elas vão ocorrer por um, por um conceito em expansão do que significa ser humano, porque nós precisaremos no século XXI realmente entendermos o que é ser humano, a essência do ser humano. Porque se nós mantivermos esta dinâmica de tudo ser automatizado, de tudo ser máquina, qual é? o futuro do ser humano. Então, esta dicotomia e esta provocação é, é o tema de hoje, mais para vocês refletirem junto comigo, que a gente tem grandes desafios. E aí, quando alguns me perguntam sobre LGPD, sobre como adequar uma organização, gente, antes da LGPD tem o um humano. Depois da LGPD, continua humano. A LGPD é só meio, é só uma defesa para a gente se manter humano e não deixar que as inteligências artificiais nos gerem emoções irreais. Então, fica aí o recado e fica aí a, a reflexão para todos vocês. Então, até o próximo episódio do Negócio tem Direito. Um abraço a todos. Tchau, tchau.